0: Wenn dein Welpe ins Haus gepullert hat, drück ihn mit die Nase in die Pippi. Nur du darfst als Erster durch die Tür gehen. Du ist immer vor deinen Hund. Wenn dein Hund im Weg liegt, gehst du durch ihn durch, weil der Alpha geht geradeaus weiter. Nur du darfst im Bett und auf der Couch liegen auf erhöhten Plätzen. Dein Hund darf das nicht. Hi, ich bin zertifizierter Hundetrainer und heute soll es ein bisschen um das Thema Dominanz gehen. Dominanz ist ein ja immer wieder aufploppendes Phänomen, was ich als Hundetrainer erlebe. Dominanz bei Hunden, Dominanz bei Problemverhalten, Dominanz in der Mensch-Hunde-Beziehung. Darum soll es heute gehen, weil das einfach nicht abäbt. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was ist denn jetzt Dominanz überhaupt, ähm, wo kommt das überhaupt her, warum hält sich das äh, fest wie so ein ganz ekliger Virus, warum streiten sich da draußen so ganz viele und ähm, wie sind denn Hunde eigentlich ein Stück weit und warum haben wir immer noch so alte Verhaltensmuster in unserem Kopf und äh, Probleme damit, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen. Ihr wisst ja selber jetzt schon, sicherlich nach einigen Podcast-Folgen oder wenn ihr uns auf YouTube und so weiter folgt, dass wir einen ganz klaren Mittelweg gehen und das auch ganz öffentlich sagen, dass wir von allen Sachen etwas gut finden und von allen Sachen auch etwas schlecht finden und keiner ähm, ja, Ideologie verfolgen oder irgendwie irgendetwas schlecht reden. Finde ich immer ganz, ganz schlimm im Bereich Hundetraining. Und deswegen möchte ich heute dieses Thema auch ein bisschen aufgreifen, weil das einfach wie ich schon gesagt habe, wie so ein Virus festhängt und immer und immer wieder aufploppt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft Menschen bei uns ähm, am Hundeparadies stehen, also quasi vor unserem äh, eigenen Auslaufgebiet, und ja, am Tor stehen und <lacht> einfach so ganz salopp sagen, ja, ich würde ganz gerne meinen Hund zur Ausbildung bringen, dass du ihn mir fertig machst, der ist ganz schön dominant, ähm, der braucht mal ein paar Hunde, der braucht mal ein paar äh, auf dem Deckel, damit er weiß, wo es lang geht. Oder ähm, oh, ich habe einen ganz, ganz dominanten Hund, äh, der reitet andere auf oder der springt mich an. Ich muss mich immer besser durchsetzen. Und wie mache ich denn das? Zeig mir das mal. Es ist wirklich ein täglicher ähm, Sachverhalt, den ich immer und immer wieder ähm, erkenne. Und das Schlimme ist, dass wir auch in vielen Gesprächen erkennen, dass viele da draußen, dass denen das auch noch so beigebracht wird, also auch von Kollegen und so. Und da möchte ich ganz einfach natürlich auch meine Meinung ein Stück weit dazu geben weil ich den Werdegang genauso gegangen bin. Ich habe früher auch mehr daran geglaubt, bis ich halt angefangen habe, mich wirklich mit dem Thema Hund zu beschäftigen, durch meine Ausbildung und so weiter und so fort. Und umso mehr ähm, wurde das natürlich auch alles in Frage gestellt. Wir wollen jetzt erstmal ganz kurz klären, was jetzt eigentlich... Ähm, Dominanz an sich ist? Ist das jetzt ein Persönlichkeitsaspekt, äh, also der dominante Hund oder was ist das eigentlich? Ähm, natürlich kann man jetzt bei Google irgendwelche Definitionen eingeben und meistens, ähm, ich sage jetzt mal aus dem Bereich der Biologie, geht es eher darum, dass ein Individuum ja, einfach einen, einen höheren, ich sage jetzt mal sozialen Status hat, wenn es um Konflikte geht. Also man streitet sich jetzt wegen irgendetwas, da liegt jetzt ein Knochen. Und Hund A sagt, hey, Moment mal, das ist meiner, den hätte ich ganz gerne. Und Hund B sagt, gut, alles klar, ich gehe rückwärts. Also das ist der Subdominante. Und dann entsteht einfach in diesem Gespräch, in diesem Konflikt, ein Stück weit ein Dominanzgespräch. Das heißt aber noch lange nicht, dass Hund A jetzt ein, ein, ein äh, dominanter Hund ist und den ganzen Tag die Weltherrschaft an sich reißen will. Nein, es geht einfach nur in, in diesem sozialen Gespräch um irgendeine Ressource, als Beispiel, es kann alles Mögliche sein, ein Liegeplatz, ein Mensch oder was auch immer und darüber wird dann einfach geklärt, hey, so nicht. Das heißt aber nicht, dass es ein dominanter Hund ist und überall und alle irgendwas sagen will, weil wenn Hund C kommt, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Im Endeffekt sagt man immer so, ähm, Dominanz tritt natürlich in Beziehungen auf gegenüber einem anderen sozialen Partner, klar, ist aber erstmal kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern das entsteht im Verlaufe des Zusammenlebens, dass einer mehr der dominante Part wird und der andere eher der subdominante, aber nur, weil die Beziehung, weil beide diesen Weg in Ordnung finden. Das heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich dominant bin. Also Dominanz ist für mich immer nur in einer Konfliktsituation zu betrachten. Wir brauchen viele Wiederholungen, die immer wieder gleich ablaufen, um dann sagen zu können, Hey, der Hund A ist dominanter gegenüber Hund B in dieser Beziehung, in diesen Konflikten, mehr aber auch nicht. Ist kein dominanter Hund. Das heißt nicht, dass er mich als Mensch jetzt irgendwie irgendetwas sagen will. Nein, überhaupt nicht. Und das liegt ganz einfach daran, wer ist hier wer in diesem Zusammenleben. So, wo kommt das aber her, dass diese Sprüche, ähm, ich sage jetzt mal von diesen, ich muss mich durchsetzen, ich darf als Erste nur durch die Tür gehen, du musst immer hinter mir laufen, ich darf nur alleine essen, meinem Hund nichts von geben und was weiß ich, den ganzen Quatsch, den es da draußen so gibt. Im Endeffekt ist das eigentlich recht einfach zu erklären, das kommt einfach ähm, daher, dass man vor vielen Jahren, also ich will die Zeit jetzt nicht ähm, ganz genau äh, festlegen, habe ich mich jetzt auch nicht weiter belesen, ähm, welcher Jahrgang das jetzt ist, interessiert mich jetzt auch nicht, aber es, es war, ich glaube, in den 50er, 60er Jahren irgendwie so, wurden ähm, Beobachtungen an Wölfen in Gefangenschaft gemacht. So, das heißt, man hat die Wölfe halt beobachtet, wie die miteinander kommunizieren, wie die miteinander leben und hat da halt wirklich, ich sage es jetzt mal, um es einfach äh, runterzubrechen, eine Hackordnung gesehen. Ne? Es, wurde, es gab viel Aggression, viel ähm, Niedermachen, Einfach, man hat das einfach beobachtet und Rückschlüsse darauf gezogen. Ist ja auch logisch, ne? Der Hund stammt vom Wolf ab. gucke mal, wir beobachten den Wolf hier lange. Guck mal, wie der sich da ähm, verhält in den und den Gehege. Und die Rückschlüsse sind dann einfach auf. Äh, die Hunde, also wie haben wir Menschen mit Hunden zu leben, so ist das ganz einfach grundsätzlich entstanden. Ja? Bei dem Thema kann man einfach auch ein bisschen bei Google recherchieren, da kann man sich auch ein bisschen tiefer ähm, reinlesen. Da gibt es auch ähm, Bücher drüber, ich sage jetzt mal auch der Herr Ziemen, äh, so in den 70er Jahren, da konnte man ja auch sehr, sehr viel ähm, nachlesen, weil da viel gemacht wurde, was auch gut ist, was uns ja auch ein Stück weit geholfen hat, ne? alles ein bisschen besser zu verstehen und welche Fehler wir früher gemacht haben und was wir heute eigentlich wissen. Es kommt aber nur bei ganz, ganz vielen Menschen nicht an. Und genau deswegen machen wir ja auch auf allen Kanälen einfach immer so ein Stück weit Wissen verbreiten, weil viele Leute wissen es nicht. Die hören vom Nachbar X, von Hundeschule Y, von äh, Schutzdienst, was weiß ich, Herr Meier. So und so eine Meinung, weil das seit 20 Jahren schon so läuft. Und das Thema ähm, bleibt einfach in den Köpfen der Leuten, wird dann einfach immer von Generation zu Generation weitergegeben. Das ist ganz einfach so. Und genau das müssen wir ein Stück weit aufklären. Deswegen wiederhole ich mich und wiederhole ich mich und wiederhole ich mich. Also, die Dominanztheorie kommt einfach daher, dass man ähm, Wölfe in Gefangenschaft beobachtet hat, bis es dann irgendwann losging, ähm, dass man Wölfe auch in der freien Wildbahn beobachtet hat. Ja? Ich sage jetzt mal, da gibt es ja auch ähm, sehr bekannte Namen. Wer es jetzt nicht weiß, der gute Günter Bloch ist so ein, so ein bekannter Name oder der Herr Mech. Und die haben ja jahrzehntelang hunde äh, hunde sage ich schon sorry wölfe in der freien wildbahn beobachtet und plötzlich kippte das ganze thema was wir in gefangenschaft beobachtet haben und rückschlüsse auf das hundetraining gezogen haben plötzlich hat man erkannt dass wölfe ja ganz anders leben wenn sie frei sind das heißt die leben ganz normal wie so ein familiengefüge wo es natürlich sowas wie einen alpha gibt das sind aber die Elterntiere, die dann äh, mit der, mit der darauffolgenden Generation noch zusammenleben. Und die Hunde, ach äh, Mensch, Hunde, und die Wölfe, die, die wandern so, was weiß ich, mit dem zweiten, dritten Lebensjahr, wandern die ab und machen sich äh, ja, darauf, ihr eigenes Rudel zu bilden. Und das geht in der Gefangenschaft nicht. In der Gefangenschaft bleiben sie zusammen und müssen diese ganzen Konflikte, die sie in der freien Wildbahn einfach ähm, vermeiden würden, austragen. Und da fing dann an, sich eigentlich alles zu ändern, dass man einen ganz anderen Blick darauf hatte, hoppa, was machen denn die Wölfe da? Die leben ja doch ganz anders. Und das ist Gott sei Dank passiert. Das ist, das Lustige ist, dass das schon seit Jahrzehnten bekannt ist und trotzdem seit Jahrzehnten dieser ganze dominante Schwachsinn äh, sich in den Köpfen hält, ja. Nur mal so zum Beispiel, die, die Hunde, die heutzutage ähm, alleine leben, also so Straßenhunde oder die sehr wenig Einfluss von Menschen haben, die bilden gar keine Rudel, in Anführungsstrichen, so wie die Wölfe das machen, sondern die leben ganz anders. Ja, die schließen sich vielleicht mal kurzzeitig in kleine Gruppen zusammen, aber meistens ist nur die Hündin, die sich um die Welpen kümmert. Da macht kein anderer mit, das ist gar kein richtiges Familienkonstrukt, ähm, ja, äh, sondern es ist eher... Sowas was Einzellebenes, die Nummer mal so, so ein bisschen sich treffen und ähm, da kann man ganz viele auch noch lesen drüber. Also ich will das jetzt hier auch nicht so ausweiten. Da gibt es tolle Bücher, tolle Autoren, die jahrelang ähm, Straßenhunde auch be äh, beobachtet haben. Auch Günter Bloch zum Beispiel wieder. Ähm, Pizzahunde, kann ich auch mal sagen, ist was ganz Tolles. Und da ähm, kann man ganz einfach ähm, sehr, sehr viel Wissen sich raussaugen, wie Hunde denn eigentlich ihre Welt sehen. Und bei diesen Dominanzproblemen was wir jetzt im Endeffekt eigentlich haben, ist es, dass du, wenn du das zum Beispiel auch denkst, grundsätzlich das Wesen des Hundes nicht verstanden hast. Und deswegen will ich dir das mitgeben. Ich habe noch nie einen Hund erlebt, der wirklich durchweg dominant und Statusprobleme hat, der die ganze Zeit alles kontrollieren will oder sonst irgendetwas. Das wird oft so betitelt, Viele da draußen sagen das, ja, der ist aber der ist aber dominant und er will sich nur durchsetzen und du musst mal richtig draufhauen und was, was alles. Das meiste, was eigentlich da draußen passiert ist, dass die Hunde es einfach nicht gelernt haben. Die zieht an der Leine, weil er das Rudel übernehmen will. Nein, der ist einfach nur gestresst und hat es nicht gelernt, vernünftig an der Leine zu laufen. Oh, der springt dich immer an, wenn ein Besuch kommt und wenn du nach Hause kommst, der ist respektlos und so. Ja, er ist respektlos, aber er ist nicht dominant, der hat einfach nur noch nie ein vernünftiges Feedback bekommen, dass wir das hier nicht wollen und den wurde noch nie erklärt, wie man sich vernünftig im Alltag benimmt. Der liegt immer ein im Hauseingang, da musst du aufpassen. Nein, da muss man nicht aufpassen, sondern ihm einfach sagen, ein anderer Platz ist vielleicht richtig. Ja, oder der Welper, der hat doch reingepullert, musste mal eine Nase stunk, äh, mit der Nase in die Pipi stunken. Das ist auch so ein Schwachsinn. Ja? Sondern du musst einfach mal ein bisschen wachsamer sein, äh, deinen Hund einfach rausbringen und dem auch mal erklären, wie Stubenreinheit funktioniert. Ich musste das noch nie tun, egal wie viele Hunde wir hier großgezogen haben. Es war nie notwendig, nie. Ja? Was ihr jetzt aber natürlich nicht verwechseln dürft, man muss sich bei Hunden definitiv in Konflikten, erinnert euch zum Anfang, was ich erzählt habe, Hund A hat einen Konflikt mit seinem Knochen und setzt sich durch. Ja, das müssen wir auch tun. Konflikttechnisch, situationsbedingt müssen wir uns durchsetzen und uns den Respekt unseres Hundes natürlich auch holen und verdienen. Es hat aber nichts mit Dominanz zu tun. Es hat nichts mit Weltherrschaft zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du den ganzen Tag ein Arsch sein musst und deinen Hund deckeln und deckeln und deckeln. Der darf nur hinter dir laufen. Der darf nicht mehr spielen. Der darf nicht mehr schnüffeln. Das ist alles Schwachsinn. Hunde sind ganz sensible weiche Wesen, die einfach nur verstanden werden wollen. Ja, es gibt auch ein paar harte Hunde da draußen. Ja, es gibt auch welche, die schon ähm, wissen, wer sie sind und sehr ähm, stark im Charakter sind. Na und? Das heißt aber noch lange nicht, dass er dominant ist und ein Arsch ist. Hatten wir ja auch bei ähm, ich sage jetzt mal, die Persönlichkeitstypen in der Podcast-Folge könnt ihr gerne mal reinhören, dass wir so, so viel zu schnell Hunde betiteln und in irgendwelchen Schubladen packen. Und genauso ist es, das viel zu schnell irgendwas von Dominanz und bla bla bla, du musst dich mal durchsetzen, die Hunde klären das schon, ja, hau mal richtig drauf und bla bla. Nein, braucht man nicht. Ja, wir brauchen Respekt. Ja, wir müssen uns durchsetzen. Der ganze Dominanzschwachsinn hat aber heutzutage nichts mehr hier zu suchen das ist heute mein Statement dazu ich hoffe es war ein kleiner Input für dich vielleicht denkst du ja doch ein Stück weit anders oder gibst mir auch recht und kannst natürlich äh, ein Feedback da lassen und wenn auch du es erlebt hast in Hundeschulen, dass dir gesagt wurde, dein Hund ist respektlos, du musst ihn den ganzen Tag hinter dich bringen, der darf nicht mehr schnüffeln, der darf nicht mehr äh, spielen, du musst den ganzen Tag nur draufhauen und du fühlst dich nicht wohl dabei, du hast das Gefühl, dass du deinen Hund deckelst, weil das halt ganz, ganz viel da draußen passiert, ich distanziere mich auch davon. Ich kann ein Lied davon singen, ich kenne das selber, ich habe sowas auch gelernt und ich fühle mich damit nicht wohl. Natürlich will ich meinen Hund loben, natürlich will ich den streicheln, natürlich will ich mit den lustige Sachen machen und Futter reinstecken. Aber ich will mich auch am Ende des Tages durchsetzen können, aber auf eine vernünftige, adäquate Weise. Und wenn auch du das willst, wenn du auf sowas begegnet bist, bist du hier bei uns genau richtig und kannst auf www.hundetrainer-stevekayo.de Einfach dich hier bei uns bewerben. Wir gucken mal ganz einfach, was dir widerfahren ist, wo du Probleme hast, wo du hin willst und dann helfen wir dir. Ja, wir haben ein ganz großes Team im Rücken. Es ist hier unsere Lebensaufgabe, dir zu erklären, wie Hunde denken, wie Hunde fühlen, wie Hunde lernen, Wissen, Mindset, Strategien. Danke, dass du zugehört hast und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Ciao.